0: Szeretettel köszöntelek titeket a Slow Time Podcastunk hatodik részében. Én Krajcsó vagyok, a Slow Budapestet vezetem, és megint Bánosi Eszterrel beszélgetünk. Most a január az adja azt a témát, hogy mi is a nehézség abban, hogy tél van, hogy mit jelent az, hogy tél van a természetben, és hogy számunkra, és hogy milyen megoldások vannak arra, hogy a január az ne egy ilyen, nyögött, ilyen átnyögött hónap legyen mindannyiunk számára, vagy sokunk számára. Úgyhogy azt is szeretném kérni, hogyha bárkinek van valamilyen ötlete, vagy praktikája, amit ilyenkor bevet, akkor azt osszátok meg az Instagramon, vagy a Facebookon a posztunk alatt, nagyon szívesen veszünk bármilyen ötletet tőletek, és mi is készültünk nyilván. Egyébként már a blogunkon, az antihatáridónapló.hu-n megtalálható egy hosszabb írás Esztertől, arról, hogy hogyan lehet a januárban megtalálni azt, amire való ez a hónap tulajdonképpen. Úgyhogy köszöntelek, szeretettel ezt én is meg mindenkit, aki hallgat minket. Na, mindig azzal kezdem a a slow time-ot, ugye már veled is ez a harmadik beszélgetésünk, hogy hogy vagy. Hú, hát <gül> most igazából erre nem lehet egy szóban válaszolni, de az biztos, hogy nekem sem a kedvenc hónapom a január, sőt kifejezetten nem szerettem így az elmúlt években. Most viszont tudatosabban készültem rá, mert, mert sokat olvastam én is az utóbbi időben arról, hogy, hogy ez a hónap, ez mire lenne való, és hát abszolút rá is jöttem, hogy, hogy igen, ez a, ez, ez a pihenésnek lenne a visszahúzódásnak az időszaka, csak hát ezt ugye azért nehéz így a minden nap élet mellett megtenni. Úgyhogy most én is erre próbálok fókuszálni, és részt is veszek most egy ilyen téli Nidra Resztaljánál, az egyenájú urvédikus tisztító szertartás programon, ahol tulajdonképpen ezt, ezt a téli minőséget próbáljuk magunkban megszeretni, meg kihasználni ezt az időszakot. De azért nehéz, tehát, hogy, hogy ennek ellenére azért találkozok magamban olyan dolgokkal, amik, amik, amiket így úgyhogy nem annyira szeretek, hogy ilyenkem is van, hogy, hogy hú, ez meddig fog úgy tartani, meg vajon tényleg vége lesz-e a télnek februárban is, mert készültünk végre azt, szóval, hogy szóval ezek, ezek a gondolatok most is így felbukkannak.
1: Mm.
0: Csak most tudatosabban rá tudok készülni talán. Mm. Az, említetted a téli minőségeket, az mit jelent? Hát nekem abszolút, hogy, hogy tényleg amiről a blogban is írtunk, meg szoktunk, meg az antihatáridő is erre helyeztük ki a, a, a fókuszt, hogy ez, a, ez az abszolút visszahúzódás, ez a pihenés, ez a tetsz-halott állapot, amiben mondjuk a fák is vannak ilyenkor. Akár benne van még ez a, ez a, ez a mozdulatlanság, kicsit ez a szürkesség, hangúság, a semmi maga, a szünet. Nagyon érdekes, hogy például ebben a, ebben a tanfolyamon, ezen a tanfolyamon pont volt egy ilyen nagyon szép mondat, hogy, hogy a január az olyan, mint a, a, belégzés, után és a, vagy a kilé, belégzés után és a kilégzés előtt szünet. Illetve mm-hmm. úgy is mondom, hogy a kilégzés előtt és a belégzés után szünet. Tehát ez egy ilyen, ilyen, ilyen megálló. Mm-hmm. Megosztottál egy verset, amit, ami nekem nagyon tetszett, azt, azt fel is olvasnám. Uh-huh. Vaskor, Gréta, Mesék és Uta oldaláról. És rendezzük, rendezzük magunkat mindenek előtt, álljunk meg, most úgyis annak az ideje van. Álomhava, átmenet hava, hava. Nem kell rohanni, jó megállni, visszanézni, előre tekinteni, álmodni, pihenni, együtt lenni. Tervezni nem csak azt jelenti, hogy indítasz, ültetsz, növesztesz, új dolgokba vágsz bele, csak előre menni, menni kell, szüntelen, nem lehet megállni, vége sose lesz. Tervezni, rendezni a megnyugvást is lehet, azt, hogy most nem tervezel, így rendezel. Mert kell az, hogy érjen a mag, álmodjon ott lent a mélyben, emlékezzen. Adj időt magodnak, önmagadnak, és így rendeződj. Húzom. Nagyon megérintő számúra. A, ami nekem ebben tetszett nagyon, az a, hogy tervezni a megnyugvást is lehet. Igen, abszolút. És hogy most te pont erről beszéltél, hogy, hogy most tervezted valamennyire ezt a megnyugvást, tehát, hogy tudatosabban mentél bele. Én tavaly szembesültem azzal, hogy január elején tökre türelmetlen voltam, meg egy szorongtam, hogy... Na, el kéne kezdeni az évet, tervezni, ezt csinálni, azt csinálni, de egyáltalán nem érkeztem meg még ebbe az állapotba. Főleg azért, mert csak maga a december az nagyon nehéz, tehát azt abból kikeveredünk, akkor van ott egy ilyen, azért én két ünök között nem szoktam dolgozni, és olyankor azért több napnak el kell telnie, mire le tudok ereszteni, de aztán onnan megint így felhozni magamat, az megint idő. És akkor ott így szorongok, és, és tudod, ez a ide, oda, oma, oda ezt, azt, amazt kéne, és, és, és semmi sem nem történt, úgy igazából, csak így fejben, fejben voltam nagyon gyors. És azon gondolkodtam, hogy jövőre kiveszem Szabinak ezeket a heteket, mert egyszerűen semmi értelme nincsenek. Igen. És hogy, hogy idén egyébként, képzeld el, hogy így meg is lepődtem, hogy nem, nem akartam beleruhanni ebbe az évben, Uh-huh. Uh, igazából így december közepét, az így, így, így január 5-ig, tehát volt majdnem három hét, amikor így, így én tudtam azért valamennyire pihenni, és, uh, és, és nem akartam ezt így, ezt így elrohanni. És rájöttem, hogy ez csak abból áll, hogy tudok mit kezdeni ezzel az ürességgel, uh-huh. meg igazából a pihenéssel. hogy hogy a pihenés az ne legyen ilyen bűntudattal összekötött valami, mert azért nyilván szüleink generációnak az biztos, hogy egy olyan dolog volt, hogy pihenni munka után lehet, valószínűleg mi is ezeket kaptuk meg valamennyire, meg hát ebben a világban is azért úgy pihenést azt, azt, azt szerintem még mindig én szerintem még a mai világban is a, a munka után jön, meg azután, hogy már mindent elvégeztünk. És nem csak a, a munkát, hanem a magánéletben azt a rengeteg mindent, ami, ami még jön erre rá. Te hogy, hogy érzed ezt? Um, igen, egyébként amit mondasz, ez a kiveszed a január első párházét, ez nekem is megfordult a fejemben, amikor a január 4-én, talán azóta hétfő, hogy elkezdtem megint dolgozni. És hát azt éreztem én is, hogy, hogy nehéz volt belerázódni a pihenésbe, de hogy utána meg kijönni még nehezen volt, és szerencsére úgy alakult a hét is, hogy, hogy egy lassabb üzemmódban tudtam így visszakapcsolni. De ahogy irigykedtem azokra a kollégáimra, akiket láttam, hogy Szabim vannak, és mondtam, hogy ez általánosan jó ötlet, zárulja bezárva. De egyébként én is azt látom, hogy hogy, hogy igen, hogy, a, hogy nagyon sok embernek, és beleértve magamat is, sokszor ugye a pihenés az egy ilyen utolsó kis valami a nap végén. Egy utolsó, hogyha talán belefér, aztán nem biztos, hogy, hogy belefér. Mert hogy, hogy tényleg, hogy azt gondoljuk valamiért, hogy nincs nincs értelme, vagy, vagy hogy ez csak egy elvesztegetett idő, és ezért ér, érezzük talán ezt a bűntudatot is. És például a azt másodta is hallottam, meg nálam is hasonló kép volt, hogy például a jogánál mindig a relaxáció volt az a, az a rész, amit ami már úgy, jaj, lehet, hogy, hogy ez így felesleges. Tehát, hogy most mi, tehát, hogyha főleg, hogyha mondjuk úgy tekintünk a jogára, mint valamilyen edzés vagy, vagy nyújtás, akkor most minek? lefeküdni, és akkor el, Persze aztán, hogyha ráérzel az ízére, akkor meg a, inkább az a probléma, hogy miért ilyen gyorsan mm-hmm. <gül> vezetnek ki a relaxációból, tehát azért rá lehet erre is így érezni, de hogy például amikor itthon gyakorlok, akkor sokszor észreveszem, hogy arra már nem, nem adok időt a relaxációra. Tehát, hogy jó-jó, hogy megcsináltam, akkor még három levegő szépen, és akkor visszállt, hogy... Hogy gyorsan le tudom ezt, ezt, a, ezt a dolgot, mert hogy valószínűleg nem van még mindig hátul, ott valahol motoszkál, hogy neki így értelme sincsen. Pedig azért azt ugye tudjuk a relaxációba is meg, hát a természet is ezt mutatja, hogy igazából ilyenkor regenerálódik minden. Meg nem csak regenerálódik, hanem integrálódik is. Tehát hogy az a mondjuk a jogán, ami, amit te ott végrehajtottál, legyen szó akár akár vagy légző gyakorlatról bármi, az akkor fog mélyebbre menni, hogyha te el, tud, el tudod magad hazítani a végén, és meg tudsz pihenni, vagy akár az álszanák között is tök fontos az, hogy így egy kis pihenést adjál magadnak, a testednek, hogy visszarendeződjön. Ö, úgyhogy, úgyhogy egyáltalán nem haszontalan, tehát ez tök jól lenne megfordítani, hogy, hogy tavasz se lenne, anélkül, hogy a fák közök ugye nem, nem hülajtják uh-huh. le a levelüket, és pihennek meg, meg száradnak el. Uh-huh. Uh-huh. Nem, nem lehet megújulni, hogyha, hogyha nem, nem megyünk végig ezen a cikluson. Igen, biztos. Mondtad, hogy most csináld ezt a nitrát, hogy ez még uh-huh. relaxációnak fordítom minden de lehet, hogy rosszul én egyszer, egyszer vettem részt egy ilyenen, hogy ez, ez mit jelent pontosan ez a mély pihentetés? Erről mesélsz egy picit, esetleg a, olyan, olyan szinten is, hogy ha valaki így elkezdeni így megismerni otthon, akkor, akkor valahogyan el tudjon indulni. Persze. Hát... Van egy könyv, az most így hirtelen, az a neve a joganidra. most nem jut eszembe egyébként, hogy kiírta, de mondjuk azt a könyvet, hogyha beírjátok a joganidra, akkor elérhető, és meg lehet rendelni, és abban nagyon alaposan benne van egyébként, hogy ez mi, meg tudományos kutatások is vannak azért, mert az nagyon kell a modern elménknek, hogy meg legyen magyarázni, hogy ez miért hatásos, de hogy ez, ez tényleg egy nagyon hatásos, hatékony dolog. Kicsit hasonlít a Jóga óra véken lévő relaxációhoz, de nem csak abból áll, hogy így ellazítod a, ellazítod a test, testedet, végtagjaidat, vagy elengeded a gondolatokat, hanem ez egy végigvezetett vezetett relaxáció. Ebben van például visszaszámlálás, lépzés, figyelés, vannak olyan irányzatok, ahol különböző minőségeket is el kell képzelned vagy érzeteket is el kell képzelned vagy érezned a testedben. Uh, és a végén jutsz le ebbe a nagyon-nagyon mély, relaxációs állapotba, aminek szintén van egy, egy hullám állítólag, ami az agyad produkál, és, és ebben t- tudsz tartózkodni, és ez, ez az, ami nagyon regenerálja így a, a testület, a szervezetet, de igazából a lelkedet is. Uh, és és aztán pedig ugyanúgy kidezetnek ebből, ebből, ebből az állapotból, és azt szokták mondani egyébként, hogy egy óra ilyen joganidra, mert ez általában egy hosszabb ö, uh-huh. folyamat, ez felére négy óra alvással tehát hogy egy olyan, uh-huh. olyan szintre el tudsz jutni, hogy, uh-huh. hogy a szervezeted idegrendszered annyira regenerálódítta. Ami egyébként benne engem nagyon megfogott az a fajta átadás, vagy amit így, így gyakorolsz közben, az az alámerülés, hogy így tényleg így átengeded magad valakinek a hangjának, és nagyon mélyre tudsz magadba jutni. És igen, nagyon érdekes, mert hogy ezt így terápiának is használják, azt hiszem, ilyen trauma terápiában is. Tehát, hogy tényleg nagyon egy ilyen álomszerű állapotba jutsz, ami egy ilyen, hát úgy hallod a hangod, de van, hogy nem is. az azért kicsit ott vagy, de nem is. Tehát ez az ilyen köztes lét, meg tudnám így uh-huh. mondani, egy alvás, jogikus alvásnak is szokták uh-huh. hívni. És, uh-huh. és, és pontosan, mivel ennyire mélyre megy, ezért, ezért én nagyon sok ilyen lelki változást is tud az ember hozni a fizikai mellett, tehát nagyon sok nem fel tud így dolgozódni egy ilyen intránzás közben az emberben. És ez nem veszélyes, nem hogyha egyedül csinálod? Tehát, hogy ez mennyire biztonságos, hogyha valaki így elkezdi, akár könyvből, hogy érdemes ah, tanulni. Hát, szerintem én könyvből nem érdemes, ez az csak azért érdemes, hogy így, így a hátterét megismerd ennek a dolognak. Szerintem mindenképpen érdemes, egy tanfolyamon elsajátítani, sajátítani, vagy, vagy egy vezetett relaxációt erre elmenni, vagy akár most ilyen online lehetőségeket keresni. Hmm. Mert magadnak ezt nem nagyon tudod. Tehát, hogy ez nem olyan mint a meditáció, vagy, vagy mondjuk egy sima ilyen ugravégi relaxáció, hogy igazából ellazít, magadnak a testrészeket, uh-huh. és akkor nagyokat lélegzel és ellazulsz, hanem ez, 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 ehhez mindenképpen szükség van egy ilyen külső, külső személyre, aki vezet. Tehát hogy ez lehet akár egy hanganyag is, csak hogy, hogy tényleg legyen valaki, aki így vezet, mert, mert ugye ő pont hogy hogyha magadat vezeted, akkor nem tudsz ilyen mélyre állni uh-huh. egyedül. Most megemlítetted, hogy ez nem olyan, mint a meditáció. Uh-huh. Hozzám sokan, mikor jelentkeznek a meditációs tréningekre, akkor megkérdezem mindig, hogy meditáltál-e már valaha, és akkor mondják, hogy igen, a jóga órák végén, de sosem ment. Átában, tehát, hogy 80%-ban ez a, ez a válasz. És akkor mondom, hogy valószínűleg az nem meditáció volt ott a jóga óra végén, hanem relaxáció, és hogy ebben van azért egy ilyen kavarás, és szerintem ezt azért is érdemes letisztázni, mert én azt gondolom, hogy azért a január az, hát most is saját tapasztalatban mondom, hogy lehet, hogy inkább egy ilyen mély relaxációs, vagy csak ezek a perces relaxációs gyakorlatoknak a hava, én gondolom. Mm-hmm. Amikor, amikor ugye megtanítjuk a testet, hogy hogyan engedje el a feszültséget, és ugye vezetjük a figyelmet a testrészen, és ott elengedjük céltudatosan, egy, egy olyan szándékkal figyeljük magunkat, és egy olyan szándékkal lélegzünk is, hogy, hogy, hogy el tudjuk engedni azt a tartást, ami felesleges, és aztán, hogy a test meg tudjon nyugodni, és ugye ezáltal az elme és nyugodtá válik. Persze általában az van, hogy az elme már tervezi a dolgokat, főleg egy jogaúra végén, hogy akkor hova kell menni, mit kell megcsinálni, meg hogy, meg, hogy nehéz is megérkezni, hogy egy meditációba is nehéz megérkezni, ezért egy relaxációba is sokszor. Én egyébként nagyon sokszor nem ilyen klasszikus relaxációs pózba fekszem le, hanem nagyon sokszor még nyújtózkodok, meg előtte így nyújtom a testemet, tehát klasszikusan ilyen nyújtó gyakorlatokkal, és mert nekem valahogy az, hogy ott a, a test törzse mellett van a karom, az, az nem mindig kényelmetlen, ahhoz nekem még a választok, kell valamit csinálni. De, e, szoktuk azt is mondani, hogy például ahhoz, hogy traumaszenzitív legyen, akár egy relaxáció, egy meditáció, Igen. nem feltétlenül kell az, hogy a hátadon feküdje, mert van, akinek az nagyon kitett pozíció, hanem lehet oldaladon, ölelve egy párnát, lehet a hasadon, lehet, hogy bealszol, de a hátadon is be lehet aludni, de hogy hogy szerintem itt is fontos az, hogy hogy hagyjunk időt a megérkezésre, és például nekem ez a fokozatosság azért a relaxációban is nagyon fontos, és és ugye a meditáció az meg nem ez a, a... Végig vezetjük a figyelmet a testen, és céltudatosan elengedjük a feszültséget, bár én úgy szoktam kezdeni a meditáció vezetését, hogy megyünk a figyelmünkkel a testen, egy ilyen nagyon rövid relaxáció, tulajdonképpen egy tudatosítás, hogy például ele, el lehet engedni az éppen akkor jelenlévő feszültséget a az álkapocsban, amíg valószínűleg vissza fog jönni még meditáció során, de hogy, hogy ezzel kezdjük, de ugye a meditáció az nem erről szól, hanem az inkább a megengedő hozzáállásnak a gyakorlása és a figyelemről, hogy vagy az, hogy irányítjuk a fókuszt valamire, a meditációs tárgyra, vagy az, hogy figyeljük a keletkezését, a dolgoknak az elmúlását. És azt, hogy hogyan vagyunk benne ezekben a helyzetekben. Tehát ez az egy ilyen nagyon könnyű olyan, amikor megfigyelni a gondolati mintázatainkat, testi reakciónkat, érzelmi reakcióinkat, és azt, hogy ebből a reaktivitásból hogyan tudok én tudatosan válaszolni, ami kevesebb szenvedéssel jár, megváltoztatva ezzel egyébként a mindennapi szokásaimat is. Tehát, hogy ugye nem csak az érüli meditációval, hogy ott, ott jól legyünk, hanem az, hogy aztán egy nehéz helyzetben, máshogy legyünk benne a mindennapokban is. Úgyhogy, úgyhogy nekem most egyébként a meditáció, mert a fáradt vagyok, ebben a hideg januárban, meg tényleg így le vagyok, úgy érzem, hogy így le vagyok szedett. Tehát, hogy csak ilyen fél álomban, mintha így mennék már idén utánomként, csak így ó, hogy dolgozni kell, még ezt kell csinálni, azt kell, de hogy így, így nem tudom, így, így érzem, hogy nagyon le tud menni az energiás szinten hogy akkor, akkor nagyon bealvós a meditáció. Tehát hogy akkor lehet, hogy vagy alvást választok nap, nap közepén, vagy, vagy relaxációt. Um, az alvásról beszéltünk, hogy ugye a Nidra azt mondtad, hogy az négy órányi alvással ér fel. Ugye mondják, hogy ilyenkor téli álmat alszanak a, az állatok, meg a, a, a növények. És valamennyire, ugye ők, ők meg így hibernálják magukat, a, a, ahogyan ezt látjuk is. És hogy, hogy ez, ez pont az, ez, ez, a, ez a túlélésüket segíti az állatoknak is, bár az nem a mifajta, az ember az nem úgy alszik, ahogy az állat a téli álmat az inkább egy ilyen fiziológiai ilyen. Nem, nem esznek, és akkor ugye nincsen emésztés, és, és nincsen nem kell erre energiát szánni, és akkor jól le is fogynak általában, főleg a macik. De hogy, de hogy pont azt olvastam, hogy a téli állam után felébrednek, akkor alvás hiányos állapotban vannak, mert az elméjük az attól függetlenül az aktív. Meg is tudnak szülni egy kis macit, de hogy... De hogy utána, ők napokig alsznak, a téli állam után ez pedig, hogy én, én azt hittem hogy akkor ilyen full zengértekes, de, de hogy ők, ők nekik ez igazából a táplálékhiány miatt kell igen. túlélésed, de nekünk is kell azért egy, egy januári pihenés, vagy legalábbis a pihenés nem a január feltétlenül, de arra, hogy túléljünk. Persze, hogy kell, tehát hogy, hogy igen az, Tényleg megdöbbentő egyébként, hogy, hogy, hogy mindent, mindent úgy akarunk végigcsinálni, hogy mindig ugyanazon a energiafokon. Tehát, hogy az összes hónapban, hogy ezt a ciklikusságtól mennyire távolodtunk, akár a nőknél is, mondjuk a ciklus, ciklusnál erről is lehetne egy csomót beszélni, mert ugyan ezt ez jobban is érinti. Talán szerintem ez a, ez a probléma, hogy mondjuk a, a abszolút nem, nem veszük figyelembe a test testjelzéseit, és szerintem ahogy mondjuk egy nőnél akár van a menstruáció idején, lelassultabb, ilyen téliesebb üzemmódba kellene vagy ö, helyezkedni, és ugye ezt nem engedjük magunknak, ugyanúgy most télen is egy ilyen lelassultabb üzemmód az, ami, ami a, amúgy tudná azt segíteni, hogy amikor eljön a tavasz, és tényleg van egy ilyen lendületesség, akkor ne ez a tavaszi fáradtság legyen rajtunk, mert ami, amit ugye eltöbb a vitaminra szokták mondani, hogy azért van, mert hogy hiányosak vagyunk, de azért most már szerintem elég sok vitaminnal lehet pótolni a, 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 a dolgokat, tehát, hogy D-vitamint is tudunk szedni, hanem inkább ez egy, egyfajta ilyen lelkifáradtság tavasszal, hogy aminek akár lehet pont ez az az hogy télen megspóroltuk ezeket az alvásokat, meg, meg pihenéseket, és, és hogy, hogy pont amikor az újnak nap lenne az ideje, de erre is egy csomót írtunk már, akkor az nem tud megszületni, mert tökre fáradtak vagyunk, mert nem pihentünk télen. Uh-huh. Uh-huh. És, és pont ez a, ez a téli álom, amit mondtál, így az embereknél is működhetne mondjuk így januárban, vagy februárban, hogy így, így nem a, te, a tervezgetés, az, az azt is jelentheti, ugye a újévi fogadalomok helyett, hogy, hogy így álmodozunk kicsit, hogy... hogy így most úgy még semmi sem biztos, most minden még ugye a homályban kavarok, de hogy egy kicsit ez az álmodozásnak az időszaka is lehet, ez a, nem a tervezésnek, hanem az álomnak, hogy mi az, amit el tudunk képzelni. Nekem például most, hogyha belegondolok, akkor jó, vannak a fejemben ilyen dolgok, hogy így szeretnék mondjuk az évben, de hogy most így, így, nem érzem azt a se nincs szerintem most. Egyébként ez a járványhelyzet is azért ebben benne van, hogy most ez a járványhelyzet is rádobb egy lapáttal erre a bezárkózásra. De hogy nincs bennem egyfajta, egy ilyen leendület, vagy támogatottság az újnak. És úgy kedvem sincs, tehát hogy mindig belegondolok, hogy mit kéne tennem, mert mi lenne jó csinálni majd, akkor van bennem egyfajta ilyen haj, hagyjuk most ezt. Tehát, hogy, hogy bennem van egy ilyen fáradtság a, ezek felé, a hangok felé az agyamban, amik nyilván automatikusan mondanák, hogy csinálj valamit, de hogy bennem van most egy ilyen, hogy ne, most ezt hagyjuk, tehát, majd ráj, nyugi. Tényleg, mert, mert hogy, 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 hogy azért hogy sebb külső, se belső lendület nincs most ehhez szerintem. Uh-huh. nem persze lehet, hogy más élete máshogy zajlik, tehát, hogy én uh-huh mert nekem is volt olyan januárom, amikor hirtelen minden nagyon durván beütött, és nagy változások uh-huh. voltak, tehát van uh-huh. ilyen is. Uh-huh. Abszolút azt gondolom, hogy nem mindig tudjuk követni, hogy a ciklusokat meg az élet sem mindig követi a saját privát életünk, de hogy, hogy most be, én bennem ez most így, így alakul, most egészen össze, összhangban vagyok, úgymond a külső körülményekkel. Uh-huh. És hozzáteszem, hogy ez egy kicsit félelmetes is, és erős is beszélhetünk, mert hogy hogy, hogy egy kicsit így, néha van egy ilyen gondolat bennem, hogy úristen, akkor lehet, hogy nem is lesz semmi célom, hogy soha nem fog megvalósítani, mindig ebben leszek. Vajon ez így állandósul? <gül> uh-huh. Uh-huh. Igen, ezt pont mondtam neked, hogy kinézek a fákra, és ezt a befagyasztottságot látom, mint hogyha megállt volna az idő, és azért az félelmetes. Igen. Így tudat alatt még ezt, így nem is mondjuk ki magunknak, csak tényleg ez a látvány már ami nyilván visszatükröződik bennünk, többi, hogy most akkor ez mindig így lesz, már ugye Igen. nem tudjuk az állandóságot, amikor nehéz, vagy, vagy olyan számunkra kellemetlen pillanatokban, helyzetekben vagyunk benne, de tökre könnyen elhisszük azt, hogy, hogy ez az örökké fog tartani, azért, hogy Igen. sokszor elmond, csak a légzés, figyelés, az már tud ránk hatni azzal, hogy látjuk, hogy mindig velük ilyen a kilégzés, Tehát, hogy, hogy amíg élünk, addig, addig, addig ez van. Igen. És, és azt, ahogy itt beszélte nekem, az a eszembe, hogy egyrészt a Nixon, amiről, amiről írtál, de arról, arról majd úgy, úgy kérdezni. A másik pedig az, hogy igen, ez, a, ez az évtervezés, a január, ez az évtervezés. Szerintem tényleg van bennünk egy ilyen. Mm, tendencia, vagy egy ilyen inger, hogy akkor, akkor tervezzük meg az évet, a munkahelyen is, bár azt általában ősszel szokták már a jövő évet megtervezni, de hogy ugye magánéleti tervekkel foglalkozunk, mert ugye január az egyébként nem pont erre jó, hogy ezeket a magukat, ami a versben is volt, így érlejük, Igen. hogy én például nem szeretem így, gondol-, így nagyon a gondolati is felhozni őket, tehát ez a én, én nem szoktam ilyen évtervező munkafüzeteket kitölteni, mert nekem az annyi... Az, 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 és, és ez több az, hogy ezt, ezt mondom, és nem akarok ilyen arrogáns lenni, de a saját tapasztalatom az az, hogy nekem az, az felszínes még. Az nem mélyről, jön, az, le, az vágyakat, vagy nem tudom miket. Még. Úgy van. nagyon sok abstrakcióban élünk. Ahogyan abstrakció az is, hogy december 31. 1-re váltunk, és akkor új év lesz mert hogy ugye ezt így eldöntöttük, hogy akkor innentől úgy jöv, és akkor innentől kell valamit kezdeni magunkkal. És hogy én, én, én ezt soha nem, és, és az utóbbi években tényleg tudatosan is, nem is kell úgy győzködni magamat, hogy úgy, nem csináltam ilyen évtervezést, és akkor mi lesz velem, uh-huh. hanem egyszerűen, <gül> <gül> egyszerűen így jönnek csak nekem szavak. Én, én most azt, azt érzem, a meditáció miatt nyilván meg a belső munka miatt, csak így szavak jönnek, de semmi olyan, hogy én most ilyen ilyen nagyon konkrét, ilyen lebontott kis lépésekre bontott dolgok, mert ugye azt láttuk már 2020-ban, hogy nagyon értelme, nincsen ennyire ennyire belemenni ezekbe, hanem inkább, ahogy a Mindfulness Meditációk sajános, hogy inkább ilyen szándékkal, meg irányban vagyunk, de nem határozzuk meg előre, tehát én nem döntöm el előre, hogy mi van, és... és a jelenbe tartom a figyelmemetet, hogy most ebben a pillanatban én hogyan vagyok, és hogy mi jön fel bennem. És ez lehet, hogy nem tart ki az egész évre, de hogy általában, ilyenkor én, én nekem megfogalmazódik néhány szó is, és annyi nekem pont elég. Mert hogy ez, a, ez az évtervezés, ez a nagyon sok gondolatnak, stb. neki a leírása, lebontása, nagyon a stb. az nekem pont inkább csak stresszelő, meg, meg, meg gyors. Tehát, hogy nem, nem, így a, nem így ehhez a hangulathoz most egyáltalán. Jó, hogy ezt mondod, mert egyébként pont tavaly volt egy nagy hullám a Facebookon, mindenki évtervezőket töltött ki, és életemben először, mert hogy gondoltam, hogy hú, ez akkor biztos, nagyon így kell csinálni, akkor én is kitöltöttem. Őszintén, szóval ebből látszik, hogy én is mennyire nem az a típus vagyok, aki nagyon így előre tervez ilyen dolgokat, mert, hogy azért az élete, életet, mert azért az életet, mert az ember az Isten végezte, nem csak azért, mert nem egy ilyen akarok bátorítani senkit, csak hogy ugyanígy, hogy nyilván a csomópontok jó, ha megvannak. De hogy az is egy nagyon érdekes kérdés, hogy azok a dolgok, amiket ami az évtervezőben mondjuk kigondolok, az, azok tényleg mennyire a saját belső vágyaimat tükrözik, vagy tényleg csak egy elvárásnak akarok megfelelni, szóval, hogy mennyire jön belülről. És megcsináltam ezt az évtervezőt, így felszínesen felfirkan dolgokat, és aztán eljártattam, és én teljesen eltökítettem, tehát hogy olyan szinten nem tartottam magam hozzá, mert hát, rájöttem, hogy én is egyrészt ez a tervezés nálam egy sokkal spontánabb dolog, tehát hogy nem úgy működik, hogy évelején tervezni kell, akkor én most tervezek évelején, hanem ahogy alakul az élet, nyilván én is úgy próbálom alakítani a terveimet, és vice versa, szóval, hogy van ebben egyfajta ilyen alkalmazkodás magához az élethez is, meg például nagyon sok, tehát ugye aztán nem lehet egy ilyen időponthoz kötni így a terveket, legalábbis a magánéleti terveket, mert mert jöhet valami inspiráció márciusban, és akkor hirtem nekem, meg világosodásom, azt is kitalálom, hogy ezt szeretném csinálni. Vagy jön egy, jön egy, jön egy ajánlat, egy tanfolyam lehetőség, tehát hogy, hogy ezeket én nem lehet előre látni, úgyhogy én általában így menet közben ter- alakítom ki a terveket, a minden persze nyilván tudom, hogy mi az, ami felé szeretnék tartani, de hogy én is inkább ezek ilyen belső hozzások, vagy megérzések, mint ilyen nagyon fejbe megtervezett, meg lebontott. Meg, meg azt tök jó, hogy mondtad ezt a stresszt, mert hogy ez engem is stresszel ö, valamiért nagyon, már csak azért is, mert, mert hogy hogy igen, mi a 2020 mondjuk a vírussal, és akkor akkor semmit nem tudok ebből. tehát minden, Egy ilyen plusz csalódást is okozok ebből. nagyon-nagyon szépen kigondolt és levezetes stratégiai tervek, hogy hát ebben semmi nem lett, lett uh-huh. végül. Úgyhogy uh-huh. ez egy plusz stresszt is rárakhat így az emberre. Szerintem. Uh-huh. Hát úgy látszik, hogy mi el, eléggé spontánnak vagyunk. <gül> Én biztos az, de most ugye te is elmondtad, de hogy biztos van, akinek meg tényleg segítesz, hogy Abszolút. mert hogyha ha egész évben soha nem állsz meg, és, és nem írs, akár ilyeneket le, akkor tényleg semmi esélyed nincs arra, hogy de menjél előre, csak szerintem van innentől további. Szerintem érdemes megnézni azt, hogy oké, évtervező, hogy okay, év tervező, annak mi a célja az életedben, de hogy egyébként pedig um, mik ezek az irányok vagy szándékok, inkább magok, amiket így el lehet vetni, és néha, néha ezek a magok, ezek már ott vannak régen, és csak most, és ilyenkor veszem észre, így év és akkor ez ezt tud adni egy irány, de nekem például a meditációs gyakorlásom ad egy irányt az egész életemre nézve is. Tehát van, van, ennek, van egy ilyen irány is, amiben most. Aha, most igen, Mert ami igen. a meditációban van, megjelenik, nehézség, ez nyilván az életben is hát van. Van igen. igen. És hogy, hogy ez annyira jól vezet, és nem ez a lefárasztó, hogy én majd megírom magamnak hogy mit szeretnék, hanem... hanem, hanem ilyen nagyon mélyről, meg ilyen felfrissítő megállapítások, egyetve ja. ráismerések, hogy ó, jó, akkor próbáljuk meg most. Most a fókusz lett nekem az egyik ilyen szavam, és akkor, hogy ezt, ezt hogyan lehet gyakorolni a, a mindennapokban. Igen, ezt tök jó, hogy mondod, mert egyébként a anidrának, mert most én is arról inkább műmesélini, annak is van egy tervezős része, de hogy ez szintén nem fejben dől el, hanem egy nagyon-nagyon-nagyon a tudat alatt, és tulajdonképpen a nidrában, amikor alámerülünk, akkor ilyen különféle ilyen kis is feljöhetnek, mint az álomban. És minden nidra után van egy ilyen naplózásos részünk, amikor így leírod a kis megsejtéseidet, hangulatod, egy-két olyan szimbólumot, ami jött, vagy egy rossz érzést, és akkor annak az ellentétét vagy egy, egy nagyon jó érzést, amire így ráéreztél. tehát, hogy ami jött, azt így leírogatod, és akkor a végén így összeáll egyfajta egy ilyen tendencia, vagy irány, és ugye abból alkotod meg a szankolpádat, ami ugye egy ilyen jelen idejű, pozitív, önmagadra vonatkozó állítás, mondjuk azt, hogy akár ilyen is hogy én egy önmagamban értékes ember vagyok, vagy bátor, és erős vagyok, bármi, ami neked jön. És tulajdonképpen ez az a szankap az egy ilyen kis irányjelző, hogy, hogy ez, amit minden egyes relaxációban elmondasz magadnak, és, és ez egy ilyen önbötejésítő működik. Tehát ez is lehet egyfajta tervezés például, hogy van egy ilyen kis belső mondatod, ami szerint szeretnél élni, amit te is mondtál, hogy hogy a meditációban neked a fókusz, így, így a, mondjuk a reakszációból is fel lehet hozni ilyen, ilyen, ilyen minőségeket, amit felé szeretnél haladni, és aminek a beteljesülését várod, vagy próbálod az életben így megvalósítani. Úgyhogy uh-huh. szerintem így itt hogy erről beszélünk, hogy nem csak így kognitív szinten lehet tervezni, hanem érdemes esetleg így is, hogy így ilyen irányokban így mélyebben uh-huh. keresjük meg magunkban ezeket a kis és vágyott dolgokat. Uh-huh. Uh-huh. Igen, és szerintem, amikhez ilyen nagy ilyen szenvedéseinket ezek tehát ezek a szokások, hogy mondjuk rosszul alszom, vagy túl sokat eszem, vagy cigizek, tehát mondjuk akár mm. ezek a ilyen öngusztító <gül> <gül> dolgok, vagy az öngondoskodás, önszeretetnek a hiánya, vagy ezek, ezek meg tök jó így mélyben egy kicsit utána járni, és, és és ugye a relaxációban nem az lesz, hogy ott így megjelenik, vagy, vagy a meditációban. És van, hogy megjelenik egy-egy gondolat, de ezekkel annyira nem foglalkozunk, hanem tényleg ez, hogy az a tapasztalatot a jelenben, hogy az az, ami így vezet, meg az az, ami mond valamit. Uh-huh. És ezeket így meg lehet tanulni, olvasni. Úgyhogy, úgyhogy mindenki... Mond. Vagy mond, mond. Ja nem, csak a... Még az utat is pont ezekről, hogy egyébként régen állt, nem tudom, a is, mindig mondta, amikor így féltem egy ilyen dolgozattól, hogy aludj rá egyet, meg tedd a pár, párnád alá. de hogy tényleg ez, annyira szükségünk van az ilyen szünetekre, meg pihenésre, meg elmélyülésre, mert hogy igazából tényleg akkor, akkor integrálódik a történet. Uh-huh. Tehát, hogy... uh-huh. A pihenésem még az jutott a szemé, hogy úgy át így a mindennapokban, hogy nyilván nem csak ilyen gyakorlatokban, hogy Például a múlt héten már dolgoztam, de, csak, de úgy jött, hogy egy nap munka, egy nap totál pihenés, mert én azelőtt a három hetet, azt, vagy hát inkább így két hetet, ezzel a, a Nixennel rájöttem ezzel, az igazi semmittevéssel töltöttem hogy Annyira olyan öröm, olyan örömöket éltem át, reggel. Ilyen örömben ébredsz, hogy wow! Itt egy nap, és nem mondom meg magamnak, hogy mit csinálok. Én most csak jövök, megyek. Mondjuk ebben is eléggé gyakorlat vagyok már ebben a spontán dologban. Ó, akkor, és ezt elvonuláson egyébként én szoktam gyakoroltatni az emberekkel, hogy, hogy szünetekben, amikor nincsen semmilyen irányított tudod, gyakorlat, vagy hogy be ah. kell gyűlni, vagy eszünk, vagy nem tudom, hanem a, a te, a szabadidő, hogy ez hogyan tud ilyen struktúrálatlan szabadidő lenni, ez Igen. is nem Tehát, hogy így nem is tudja. Tehát hogy volt így a nyáron is, hogy ezt ez így nem. És akkor általában elalszanak ilyenkor, de hogy mm. lehet gyakorolni, amikor már kialudtad magadat, akkor töké ez az igazi semmittevés. És, és az volt, hogy tudod, ú, most akkor így olvasok, most csak így vagyok, most alszok, most eszek, most iszok. És így, és, és mo- most csak úgy vagyok, tudod, bámulok. Mm. <gül> vagy ez az álmodozás, hogy, hogy direkt nem akarok már, nem akarom figyelni a légzésemet, nem akarok el- ellazulni, és ez, egy, ez is egy teljesen másfajta élményt adott, és... Ez a múlt héten nagyon hiányzott, mikor elkezdtem dolgozni, és akkor direkt adtam még ilyen napokat magamnak, és ez egy, ak- ez egy akkora ajándék volt, és akkor, a, amikor meg dolgoztam, akkor hosszú napok voltak, de direkt meg akartam még ezt adni magamnak, mert valahogy úgy, én rájöttem, hogy én attól szoktam így befeszülni, ilyen, ilyen például mondjuk a múlt héten, hogy hogy valahol én már megígértem magamnak, hogy vigyázok magamra, meg hogy azok magamnak pihenés, de hogy azért nagyon sokszor megszegem ezt a... Úgyhogy És már tudom, hogy, 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 hogy ez, ez, ez most jönni fog, és hogy most próbáltam azért erre odafigyelni, és ezt megélni ilyen örömben, meg, meg hálában, meg csak ilyen elengedésben, hogy hogy ez tök jó így, hogy van, és valahogy annyira kivételezettnek éreztem magamat ezeken a napokon, ami teljesen, na, tehát ilyen hasznosság, fokmérője, tehát hogy még a nullát se érte volna el valószínűleg, de közben meg annyira számomra egy, 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 egy tök nagy csoda volt. Igen. És nekem amikor erről írtam, meg ráteleltem erre, hogy ebből is van ilyen irányzat, ami egyébként szomorú is valahol, nem, hogy hogy ezt, ebből ebből kell ilyen filozófiát csinálni, hiszen az annyira magától értetődő kellene, hogy legyen, bár ez az az egy ilyeség, hogy kellene legyen, de hogy azért gondoltam, hogy magától értetődő, mert gyerekkorunk mert gyerekkorunkban gyakorlatilag, ezt csináltuk, amikor éppen nem iskolába voltunk, hogy házi feladatot írtunk, akkor tulajdonképpen mindig semmit tettünk ilyen értelemben. Uh-huh. És nekem, amikor írtam róla, annyira ezek a nyarak jutottak eszembe, amikor így órákig volt, hogy csak így hogy hallgattam, hogy sziripálnak a tűcskök, meg, meg nem tudom, néztem a fűszálakat, meg néha ez így átfordult ilyen unalomba, de hogy, hogy ez, az, ez az egy kicsit az, éde, ez az édes semmi tevés. És, és hogy, hogy tényleg egyébként mondják is, hogy a gyerekeknek azért is fontos unatkozniuk, mert azért fontos, ez a struktúrálatlan játékidő. Ezt szokták is így mondani, mm-hmm. nem, hogy hogy, hogy, mert hogy ő akkor fejlődik igazából, hogy, mm. hogy, hogy nem akkor fejlődik, amikor elviszett fel, nem csak akkor fejlődik, amikor elviszett feltétlenül mondjuk egy képzésre, vagy egy szakkörre vagy egy nyelvtanfolyamra, vagy egy úszás edzésre, hanem hanem ezekben a struktúrálatlan a szabadidőkben majd gyerekek mutik, tehát hogy nekik például nem jelent ez problémát, hogy most mit csináljanak, hogyha van három órájuk, szabad foglalkozás, vagy nem is tudom, hogy hívták ezt régen, amikor elengedtek minket kirándulni, és akkor azt mondták, hogy szabad foglalkozás, és akkor jaj, de jó, végre nem kell ilyen kötelező dolgokat hallgatnunk, és akkor tesen felszabadultunk, és ide-oda mentünk, meg, meg játszottunk főleg. Tehát főleg hogy ez a játék ez, ez, ez annyira benne van ebben a, ebbe az úgymond, uh-huh. amit semmit tevésnek hívunk, és hogy ez mennyire spontán és hogy mennyire bennünk van, és aztán mennyire magunk magunkból, uh-huh. hogy, hogy a végén egy filozófiát kell csinálnunk ahhoz, hogy visszataláljunk ez a fajta létezés módhoz, és hogy, hogy ezt is haszont, tehát hogy, hogy egy csomószor olvastam, meg foglalkoztam ilyen cikkekkel is még a, a, még a Gyereklélek magazinnál, is, hogy hogy mennyire a szülők is ilyen haszontalan dolognak gondolják ezeket a struktúrának na játékidőket, pedig nem tudom, mennyi szakirodalma van annak, hogy a, ilyenkor, ilyenkor mi fejlődik a gyerekben. Uh-huh. Tehát hihetetlen képességek fejlődnek benne, a kooperációt, a szociális intelligencia, uh-huh. mindenféle dolog, amit amúgy nem tud mondjuk egy ilyen matek szakkörön megtanulni. Uh-huh. Úgyhogy, úgyhogy ez tök fontos szerintem, hogy hogy, hogy egy kicsit ehhez így vissza, visszatalálni, vissza mm-hmm. hogy persze lógathatjuk így a lábunkat, meg minden, hogy például így játszunk, hogy ilyen kreatív tevékenységeket is uh, csináljunk, és tudom, hogy nekem is ebből több nagy hiányom van, úgyhogy nekem az egyik ilyen, ilyen felismerésem most pont ez, hogy kicsit így a, az a meditáció, relaxáció, vagy kicsit most így takaréklángra teszem, és hogy próbálok olyan, akár ahogy tanácsolta és ez a cikk, amit olvastam erről, hogy hogy próbálok ilyen 10-15 perceket adni, amikor tényleg semmit nem csinálok, de nem görgetem a Facebookot, mert én magamon is észrevettem, hogy az egy kikapcsolási forma, hogy akkor jó, oké, okay, és akkor felmegyek és elkezdem, hogy pörgetem, 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 és pont múltkor jutott eszembe, amikor pörgetem a Facebookot, hogy valójában mit keresek? Én. Uh-huh. Tehát olyan volt, mint mindig keresnék egy valamit, mert hogy uh-huh. nem volt úgy túl érdekes, amit ott rajta láttam, uh-huh. ráadásul mindig ismételte magát a tartalom, valamint mindig ugyanazokat a posztolja, látom az ismerőseimnek, és valami, valamit, mint hogy így kerestem valamit, kiüti a biztosítékot, vagy ami nagyon felvidít, vagy meghökkent, az úgy valami ingert, gondolom, kerestem. Uh-huh. De hogy ezek helyett egy picit így, így inkább ez a, hát most akkor semmi. Most akkor mit csinálok uh-huh. ezzel a se, se, semmivel? Tényleg mi le, uh-huh. ez lenne kedvem? Uh-huh. Én azt vettem észre, hogy akkor nem ment a semmit amikor eléggé nehéz érzelmi helyzetben voltam egy hetekig, akkor nagyon sok időt tényleg í- ész nélkül eltöltöttem a Facebookon. Okay. Uh, Szóval a semmi tevésnek a képességen nálam mutatja azért azt is, hogy egyensúlyban vagyok valamennyire, mert meg tudom engedni magamnak. Még nyilván jönnek ezek a önkritikus gondolatok ilyenkor, hogy de valamit azért kéne csinálni, hogy legalább sporttal kezdeni a napot, vagy azért jó, jó, azért csak belefér. És ilyenkor mindig, tehát egyrészt én szeretem azt is tanítani, szok, szoktam mondani, hogy hosszú távra tervezek mindennel, tehát ezzel is például, hogy most egy nap az csak egy nap, és, és inkább megnézni azt, hogy el tudom engedni ezeket a gondolatokat, hogy most ezt is még, azt is, mert akkor így leszek hasznos, mert hogy, hogy tudom, hogy ezzel tanítom magamat, meg ez, ez hosszú távon egy tök jó dolog lesz, és már el tudom viselni ennek a, ennek a stresszét, ennek az üres járatnak. De mondom, nem mindig, tehát hogy ez nem azért van, mert nem tudom már hány éve foglalkozok a, a Szló Budapesten, Biztos, hogy azért is van, de hogy, hogy ez azért így a lelki állapotnak is nálam így a mutatója, hogy mennyire vagyok képes erre. Persze, abszolút. Ami még nekem eszembe jutott, hogy nekem, tehát hogy egyrészt ennek az elfogadása, hogy ilyenkor azért néha ilyen félállomban jövök megyek, mert annyira fáradt vagyok, meg ennek a pihenésnek struktúráletlen időnek a megengedése. Valahogy ilyenkor tényleg ez nekem nagyon tényleg nagyon jön a január tényleg ezt hozzá de hogyha ha szeretnék magammal segíteni, tehát szeretném érezni, hogy energikus vagyok, akkor nyilván ez testmozgás, izzadás, tehát hogy akkor nekem az, az nagyon sokat szokott segíteni, is nagyon sokat mozgok, de hogy így ez, ez ilyenkor talán még fontosabb, meg az, hogy már ilyenkor januárban szeretjük a nehéz ételeket enni, és hiszem, fontos a tápláló-melegítő étel, de hogy ne nehezítjen el, mert ez a, ez a kajakóma, és, és emésztjük a disznótort, és nem tudom, szóval, hogy az... Igen, igen, igen. Tehát, még ebben próbálom azt, hogy legyen tápláló, de ne feltétlenül elnehezítő, mert akkor így segítem magamat abban, hogy ez az energiaszint, ez ne essen le olyan sokszor nagyon amit azért tényleg nehéz megélni, mert amikor csak így összmész, és közben kellene dolgoznod, meg így egyéb dolgokat csinálod, szóval, hogy Igen. ez tud lenni. Uh-huh. Igen, abszolút ezek a tápláló ételek. csak összembe jutott, hogy pont ebben a tanfolyamon is, ahol most vagyok ott is, erre van ugye ez így ájúrvédikusan a hangsúly, hogy ugye nem nehéz, de, de nyilván táplálóbb ételek azok, amik ilyenkor tudnak segíteni. Uh-huh. És uh-huh. mondjuk egyébként pont én-én de mondjuk az, hogy nekem el kellene kezdenem, ilyen zöldségsalátákat, például erre nem is, nem is vágyom. Uh-huh. Tehát, hogy valahogy nem itt hanem ennek van az ideje, hogy ilyen zöldségsaláták, az, az meg ilyen túl könnyű, ilyen légies most a télhez, tehát a kicsit tényleg a nehezebb fogások, az, amik ilyenkor jót tesznek, de nem az ilyen nagyon zsíros, ilyen, talán uh-huh. ilyen cukros valamik. Uh-huh. Igen. Igen, mindenképpen ugye erről a, a molálat Klára, akivel mi együtt dolgozunk az antiateridő napló receptfüzetek kapcsán, ugye őről nagyon sokat szokott beszélni, majd lehet, hogy beszélgetek vele egy, egy podcaston erről, hogy akkor a tél az az, az ő szemszögéből, az mit jelent uh-huh. pontosan. De hogy a slow food ilyenkor szerintem nagyon jó, hogyha így felelevenítjük a slow food alapokat is, hogy a szezonális helyi, ételek azok, amikor, amik ilyenkor a legjobban táplálnak, tehát én most már tényleg tökre a jó, jó élménnyel látom, hogy én régen nagyon sok banánt tettem, és nagyon el akartam rakni, de nem tudtam így a reggeli mellől, de most így például télen tökre sikerült ezt, hogy átváltottam almára, meg még mm-hmm. amikor kört volt volt sok, akkor arra vagy, vagy sült, tökre, tudod, a sütőtökre. A sütőtök. igen, igen, abszolút. És akkor ezek, ezek, ezek adják ilyenkor a... Az édes burgonya. Igen, ma, igen. <gül> ma az, is, az is volt, úgyhogy, úgyhogy ez, ez még így fontos lehet, hogy ezek azok, amik ilyenkor segíteni tudnak, és hát ezt vettem észre magamon is. Így lassan vége, vége a a kis beszélgetésünknek nekem még annyitott eszembe, hogy pont az például, hogy nem eszel egész évben banánt, narancsot, paradicsomot, epret, stb. de már csak az, hogy ezt valamennyire tudatosabban kezeled, mert az is segít egyébként a, a változásnak a, az elviselésében, vagy az elfogadásában, inkább elfogadás az, az, az nem olyan erőszakos szó, mint az elviselés, És hogy ilyen pici dolgokkal is lehet magad egészében tréningezni arra, hogy hogy mindenek megvan az ideje, és hogy nyilván nem akarsz ilyen nagyon melegítő ételeket enni nyáron, akkor nyugodtan jön az uborka, meg a a paradicsom és a többi, és akkor ott is adja a föld a természet. De hogy ilyenkor meg inkább próbáljuk azt megnézni, hogy ne neállandósítsunk szokásokat. Tehát, hogy a limonádi az jó nyáron, de ilyenkor már nem feltétlenül, és hogy a teát, tehát teátban is annyi féle van, és hogy melyik az a mi. Ami... Tehát, hogy ezt a változást, ezt, ezt így a szokások szintjén is átélhetjük, mert amit be akarjuk fagyasztani a szokásainkat, azzal befagyasztjuk az életünket is, és itt igazából ez a nehéz ilyenkor ennek a nehézsége jön ki, hogy nem tudjuk magunkat átadni ennek a, ennek a flónak, vagy hullámnak. Igen, egyébként ez nekem is sokat segített meg. Szerintem ez is vitt be ebbe, hogy a telet így tudatosabban próbáljam megélni. ő szóval, tényleg azt szerintem, hogy az ősz is nagyon szép, nagyon szeretem a nyarat is, jó, hogyha nagyon meleg van, ezen de mondjuk a tavaszt is mennyire jó érzés. És hogy nyilván itt, itt egy kicsit még az is eszembe jutott, ami hogy, hogy talán azon is el lehet gondolkodni, hogy ami a télben nem tetszik, akkor azok, azok milyen tulajdonságok vagy belső minőségek magunkban is mondjuk elutasítunk, vagy nehezen tűrünk, vagy nem engedünk meg magunknak. Mert hogy, oké, azt szeretem, amikor tele vagyok energiával, meg amikor lelkes vagyok, de hogy nem csak az vagyok. Tehát, hogy nyilván benn, minden, minden évszak bennünk van és a nők, be, nők meg aztán végképp érzik egyébként, akár egy cikluson belül is, hogy minden évszak ott van bennük, hogy ez a férfiakról is vonatkozik amúgy, és hogy, hogy mi ez, ami, ami mondjuk ennyire elviselhetetlen, ami, ami eszembe jut mondjuk a térről, mert hogy szerintem az ott van valahol, az, az, az bennünk is. Uh-huh. Uh-huh. Ugye most mostában sokat gondolkodtam, amikor kinéztem a szürke és egyhangú, unalmasnak tűnő táj, tájra, hogy akkor ez a, hogy vagyok én magamban ezekkel az ilyen not kis részeimmel meg szürke, mi az a mi szürke és amiről menekülni akarok előle. Uh-huh. Úgyhogy ezeket is szerintem így érdemes lehet megengedni magunknak, hogy mi is ilyen, ilyen kis téli állapotokba kerüljünk, hogy vagyunk ezzel egyébként, ez egy jó kérdés lehet. De egyébként még uh-huh. az ételk kapcsán az is eszembe jutott, de az lehet, hogy azért mert, mert hogy most ilyen több indiai dolgot kellene, de hogy, hogy, hogy igen, hogy változatosság egyrészt így az évszakok terén is, másrészt meg mondjuk, hogy a, a, igen, hogy az ételek színeitől, meg a hiányától is lehet így, így szenvedni, hogy ezek a télételek mind ugyanolyanok, meg minden, de hogy ezeket ilyen tök jó fűszerekkel így fel lehet.